0: Boa noite. O convidado desta semana do começo de conversa é Álvaro Domingues. É geógrafo, doutorado em Geografia Humana na Faculdade de Letras do Porto, da Universidade do Porto e é professor no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo também da, da Universidade do Porto. Boa noite, Álvaro Domingues. Boa noite, Ana. Acaba de publicar acaba de publicar já há uns tempos porque este, estes lançamentos deste livro têm sido sucessivos é, Volta a Portugal, não é a Volta a Portugal em bicicleta mas poderia ser, bicicleta, skate comboio a pé é, Volta a Portugal que percorre de facto o país inteiro incluindo as ilhas com um olhar que é o olhar do Álvaro Domingos um olhar sempre um pouco irónico um pouco terno um pouco preocupado qual destas palavras seria a palavra certa?
1: eu gostei especialmente da, da do meio do terno do sim. terno sim é um mix de uma mistura de de curiosidade e ternura no sentido em que o que mais há sobre a não compreensão do que se passa é a chacota é, é dizer que isto ah, isto é caótico é incompreensível é esse tipo de, de questões. Eu, por isto só em Portugal?
0: Há mesmo uma expressão que é isto só em Portugal? Isto só em
1: Portugal é Rotundas, essas é. coisas todas. Bom, eu penso, desde há muito tempo, <risos> suponho que não sou eu só, que hum, os discursos e as representações sobre Portugal e, e a chamada Portugalidade, são extremamente simplificados e genéricos e, sobretudo, não dão conta minimamente daquilo que é ou que são as velocidades das transformações e a própria transformação da sociedade e do território e a diversidade que ele contém. Aquele famoso livro do Orlando Ribeiro, o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, quando fala no tempo longo da, da geografia física, das questões do clima, etc., nos fala desses contrastes, não é? Seja ao nível do clima, porque estamos numa zona de transição climática e alguns, e alguns no Guadiana está o clima mais árido da Europa e alguns no Gerês, está um pico de precipitação que não existe mais lado nenhum da Europa. E depois porque uh, por aqui passaram uh, berberes, vikings, celtas, romanos, e quanti. E depois porque, por sua vez, os daqui foram para todo o lado como as mais raparigas, não é? Foram desde o século XVI para as Áfricas, para as Índias, para o Brasil. Uh, no século XVIII emigrava-se maciçamente para o Brasil, no século XIX também. E
0: alguns de... voltaram?
1: Muito poucos, porque uhum. os que voltaram produziram mitologias fortes, que a alta intelectualidade crucificava, ou essa, por exemplo, em relação aos brasileiros. E depois da, da Segunda Guerra Mundial então foi a de Bandada Geral. E então há uma espécie de Geograficamente, um território diverso e uma cultura, uma população uh, que é extremamente instável. Às vezes parece uma centrifugadora, não é? Ainda há, há menos de seis anos se imigrava a uma média de 100 mil por ano. Com tudo o que isso implica da, dos cruzamentos e das referências culturais, e portanto, isto é tudo menos uma coisa igual e, e estável. Homogénea, Exato. Não é homogéneo, não é estável. E, portanto,
0: Falaste da identidade, de uma identidade, é o okay, quê, no fundo?
1: Eu vivo mal, muito mal com essa palavra. Porque... Aliás,
0: felizmente, agora já não dizemos bilhete de identidade, já temos cartão, cartão de cidadão. Cartão de cidadão, ora
1: bem, por acaso isso deve ser pronúncio da coisa. Eu vejo a coisa de uma maneira simples que é, a conversa sobre a identidade vem do século XIX, da ideia do Estado de Nação. Uhum. E, portanto, o Estado de Nação tinha que ter uma identidade, tinha que ter um território, uma língua, uma moeda, uh, uma, uma narrativa histórica, uns heróis, umas mitologias, uh, etc. E isso fazia parte da identidade. As coisas tinham que ser minimamente estáveis e tinham que perdurar no tempo... Para se dizer, sim, estes traços identitários são assim assado, nós damos conta deles facilmente e eles estão razoavelmente partilhados na sociedade. E então esse mínimo de estabilidade e de consenso, digamos, e de partilha, podia alimentar essas coisas.
0: Mas antes não havia a questão da identidade? Não. Antes, quer dizer, aquilo que nós aprendemos, porque o, o Álvaro e eu temos uma idade aproximada, o, eu, eu sou mais velha, o Álvaro nasceu em 1959 e ainda aprendeu uh, os lusitanos. A cartilha toda. A cartilha toda. A raça. A raça. Aliás, se, o dia da raça, que era dia o dia que raça. felizmente acabavam as aulas.
1: Na Volta a Portugal, se vires a foto que ilustrou o dia da raça é um cão da Serra da Estrela. Isso é que é a raça, não é? é a raça. É. Mas então foi preciso a antropologia instituir-se como, como ciência para dizer que isso, que isso da raça não tinha um mínimo de, de fundamento, não é?
0: Raça, então...
1: A raça era uma coisa que vinha do Darwin, portanto, pegar no Darwin que, que estuda a evolução das espécies e aplicar aos humanos e dizer que há raças, não é? E depois havia raças, sobretudo, para provar que havia raças superiores e raças inferiores que os negros tinham nascido escravos vá-se lá saber, por imposição divina e histórias muito tenebrosas como o Hitler que, que havia uma raça e, essa, e ele usava inclusivamente expressões do, do Darwinismo, a ideia de espaço vital, e portanto a raça superior tinha que ter um espaço vital, e portanto as outras tinham que ceder, e Israel está um bocado assim hum? eu acho que o SNI, o Serviço Nacional de Informação e a Política do Espírito do António Ferro pegam em todos os ingredientes da construção romântica do, do Estado-nação e, e transformam isso no, numa propaganda tóxica para vender para o exterior e para o interior. Para o interior? Para o interior também, sim. Uma, uma imagem de que, sim, são pobres, mas são felizes, andam descalcinhos, mas cantam e respeitam a autoridade e Deus e, e etc. E, portanto, entre e heróis... Impregnava,
0: impregnava tudo. Tudo. Desde logo os livros vêm da, da escola primária, não é? E os
1: mapas. Os mapas. <risos> Aquele
0: jo... mapa extraordinário em que os, os, as, as colónias apareciam armadas dentro da Europa. Sim, assim, para se tortas. dizer
1: que Portugal que era grande. Que era grande. Ou o outro mapa de Portugal, que estava no Atlas do Amorim Girão, em que para cada região há uma pintura, há uma aguarela, uh, que invariavelmente remete para um mundo camponês esteticizado, não é? Porque, por exemplo, do, do lado da minha zona, a minhota está arriada de ouro, a puxar uma junta de vacas, não é? E vai ela para o campo. Cheia de ouro. Cheia de adreços. <risos> ou, ou o algarve, que ainda não tinha sido inventado à praia, era a lenda das amendoeiras. As amendoeiras, não é? sim. E então, as coisas eram-nos contadas assim, de facto, não é? E depois, o, o, o aparelho era tão incrível e, e tão presente na sociedade desde a produção dos filmes, não é, de, dos livros, de, da imprensa, de, das exposições nacionais ou universais ou o que é que fosse. E portanto, uma campanha foram é, décadas
0: é, preciso, é é uma campanha muito sim, sim, muito bem sim, sim, montada. Sim.
1: E depois e a saudade e o fado e, e ficou ficou
0: porque hoje hoje ainda temos ainda temos reflexos disso ainda temos, temos reflexos
1: dos três Fs fado, fátima e futebol nunca foram tão universalizados não é? Fátima, ano passado foi uma coisa impressionante, esteve cá o Papa etc, e este ano repetiu a enchente, o futebol pois... Desde... Este
0: ano foi o André Bocelli, em vez do Papa Pronto. Pronto,
1: mas tem sempre visitantes ilustres, não é? Sim. E... O futebol e... O, o futebol, o Ronaldo estes, estes psicodramas uh, domésticos, etc e o Fado, que é património da humanidade como é o Chocalho, estas coisas agora patrimonializar tudo os três Fs, depois uh, outro F o festival da canção eu fiquei, nem sei como dizer -se, mas outra vez com aquela coisa toda, não é? Aquele visual todo, horas e horas de, de televisão sobre nada, é, pareciam aquelas campanhas ideológicas do antigo regime também, que usava o festival para, ao mesmo tempo, falar do orgulho português e de como ele era tão maltratado lá fora, não é? sempre Sim. um lá fora. Lá Sim. fora era o outro. E, e, o, e, o, e o quinto F, que é o Facebook.
0: O quinto F, o quinto F que é o Facebook? É o
1: Facebook. O Facebook é capaz de pôr os Fs todos em, em relação, o, o inteiro e então nós estamos oscilamos quando se fala de identidade entre referentes genéricos que são como os antibióticos de largo espectro não é mas são muito simples são são não, não são espessos são fininhos como é a, a Fátima o pastel de nata o pastel de bacalhau que os portugueses têm um feitio de que não são muito organizados mas depois têm um espírito inventivo desenrascantes desenrascantes que mais inventam essas coisas agora quando falamos com cada um dos portugueses, um de cada vez, estejam eles cá, ou nos Estados Unidos, ou na Grunolândia, porque eles estão em todo lado... Isso experiências... é um
0: princípio universal, não é? Nós, é. em qualquer parte do mundo, encontramos um português. Estamos a falar sim, sim, em português sim. e há sempre alguém a perceber.
1: Agentes da globalização desde a primeira hora. <risos> Acho que sim. <risos> e então... Um... Como é que esta instabilidade toda, seja do, do território e da geografia física, seja do tempo longo, o José Matoso quando explica os primeiros tempos da fundação e da primeira dinastia, dá também uma ideia de, de um cruzamento incrível de gente, desde logo porque o Afonso para conquistar Lisboa teve que distribuir terras para gente que vinha lá da Inglaterra e do Norte para as cruzadas, não é? Portanto, a ideia é sempre da mistura. E, curiosamente, quando se inventam mitologias da Portugalidade, é o contrário. É
0: da pureza é da fixar, raça. É fixar,
1: sim. A linhagem é pura, não é misturada, etc. Porque isso era uma condição sine qua non da construção identitária das nacionalidades no século XIX.
0: E quando, eu estava a dizer, quando se fala com cada uma das, cada uma das pessoas em particular... Sobre as suas imagens, sobre as suas, suas imagens, memórias, sim. sim.
1: Não há um fundo comum que apareça, creio eu o anésimo que, é, que escreve não é que escreve especialmente sobre isto e que é um, um português americano a tese dele é que tudo muda quando se está fora e quando se tem um laço afetivo uh, positivo com com Portugal e então o discurso sobre a identidade é muito mais vivo está muito mais presente porque o imigrante um, acaba por ser um estrangeiro nos dois lugares não é é estrangeiro no, no lugar onde está E depois quando vem à sua origem É considerado também estrangeiro tem um linguajar já diferente Veste-se diferentemente Se etc. fosse um
0: intelectual do, do, do tempo das luzes Era um estrangeirado
1: Claro, mas ainda temos ainda temos fresco Até em autores aconselháveis Por exemplo, a viagem a Portugal do Saramago Que repete aquelas coisas horrendas de, Das casas, dos imigrantes Que são quartos de banho virados ao contrário coisas do género Eu acho isso incrível
0: incrível porque está vamos aí então voltar à, à minha pergunta inicial que era o irónico a minha introdução irónico terno e preocupado porque é irónico de facto há, há um olhar que que vê aquilo que vê e não e mostra sem, às vezes sem comentário basta uhum. só, só com um título para uma fotografia porque o Albernings além do mais além de ser geógrafo é fotógrafo
1: dizem que sim
0: não o vejo aqui com a máquina <risos> fotográfica mas deve estar está aí escondido. está escondida ah, está escondida e terno porque hum. porque transborda essa ternura e preocupado a preocupação está lá
1: a, a preocupação é que hum, nós somos do mundo não é vivemos em, em tempos de globalização pode-nos, calhar, agora mesmo estarmos a discutir uma coisa que supostamente é a nossa e logo à tarde vem um, um assunto qualquer que se passou do outro lado do mundo e que nos diz respeito. E, agora, claro que, apesar da diluição da ideia do Estado-nação, apesar de a maior parte dos processos sociais não os controlarmos minimamente, porque são, fazem parte desta, não sei, deste vórtice contínuo que é a globalização, preocupamos nos com conosco quando designamos um coletivo Chamemos-lhe Portugal, quer que seja Quem somos os que aqui estamos Quer dizer, quando, quando dizemos nós que, que, O que é que convocamos à nossa volta?
0: E o que é que o Alvaro Dins acha que é? O que me
1: preocupa é Não sei, gostava que as coisas fossem Que corressem melhor que, <risos> em termos de acesso à escola, do, do emprego, de, de, enfim, do de um mínimo de segurança, de, de, de não ser exploradíssimo no mercado de trabalho, etc., persistem essas coisas. Apesar de, nos últimos 40 anos, de facto, o país fez um progresso impressionante, fez um caminho impressionante de progresso, mas também aumentaram, e de que maneira, os contrastes. E, então, acontece é preciso ver que dois terços do país está a desligar do sistema, não é? E, e, e isso. Dois terços
0: do país está a desligar do sistema em que sentido?
1: Está a perder a população, está envelhecido, está a rarefeito, o investimento não, não aparece, uh, isto passou-se. Tem um tempo longo que é sucessivas vagas de imigração foram tornando esse país mais rarefeito. Depois, a velha agricultura pré-moderna. Familiar, de autossubstância, uma agricultura pobre, foi-se descom... foi desconstruindo, não é? porque não tinha viabilidade. Agora, o que aconteceu recentemente foi que Portugal, depois da, da instalação da democracia, adera à União Europeia, constrói um Estado social modernizando o território e a sociedade, desde o Sistema Nacional de Saúde ao ensino obrigatório. Há rede local, municipal, de equipamentos, das bibliotecas, dos teatros, de tudo. E, portanto, fez-se aquilo que o keynesianismo dizia, que era quando ninguém puxa pela carroça, o Estado puxa. E, e cria as condições de bem-estar, de desenvolvimento, de modernização infraestrutural, e depois o investimento virá. Não veio. Não, veio. Não veio. E, portanto, é quase incompreensível como é que um esforço de investimento público tão grande acelera ainda mais quer dizer, não é que haja uma relação causa e efeito quero dizer que é, é, é passa-se ao mesmo tempo uh, que se passa o esvaziamento esse esvaziamento, nas ciências sociais chama-se isso a desruralização exatamente porque vem de um passado rural tradicional que era a sua base económica embora fosse muito pobre, muito escassa não era idílico como, de forma como, nenhuma. como foi sempre não, 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 uh, não. não. Como, sempre como foi nos,
0: sempre dada essa imagem, que era idílico. Um, sempre o camponês da
1: Arcádia, assim, ou a minhota a dançar, ou... Com as claro. Com as claro. Então, até parece que o trabalho que não existia. Ou, ou então que não era nada penoso, não é? E, e não era isso. E, e havia situações, por exemplo, no Alentejo, no Ribatejo, no Douro, em que a estrutura social não podia ser mais polarizada. Havia os donos da terra... E havia os escravos, não é? E então aí as condições ainda eram mais duras do que, do que noutros lugares, mas pronto, muito romance, muito romance que hoje alimenta toda essa nostalgia da perda de um mundo que não existiu. Isso, a Vida, isso, no, aliás, campo, é, vida é, no Campo, é, é, trata, trata é exatamente isso. desse tema. Tipo. E então, esta, esta situação de, de bandada geral que eu acho que não tem retorno é um assunto novo, não, não nos, nunca nos tinha acontecido tal coisa e tínhamos uma ideia um bocado malthusiana que se houvesse gente era porque a coisa estava a correr bem quando não era, era muita gente e muito pobre não é? uhum. e isto uh, provoca isto e outras coisas provoca mudanças rápidas disruptivas com futuros muito muito incógnitos, muito incertos provocam um certo clima de, de atordoamento de não saber muito bem ou de invisibilidade ou de opacidade de não saber muito bem o que é que se está a passar e uhum. então a minha preocupação também porque tenho as doenças profissionais dos professores e dos investigadores é dar a ver essas, essas situações mas sem, sem escárnio ou mal dizer ou o que quer que seja simplesmente isto é isto, isto é isto isto é isto
0: isso é que eu constatei nos três livros A Rua da Estrada, A Vida no Campo e agora este Volta a Portugal o Álvaro Domingos mostra aquilo que, que existe mostra uhum. um, e a minha pergunta é o que é que, já disse, gostava que as coisas corressem melhor. Gostava <risos> é uma que frase genérica. Melhor, sim, sim. E gostava que Mas houvesse... é possível intervir neste estado de coisas?
1: É muito difícil. É sempre possível intervir, não é? Mas Portugal tem uma longa tradição, que já vem desde o primeiro rei, de concentração do poder. E, e isso não se resolveu. Antes, pelo contrário, eu acho que continua a estar concentrado como nunca e quando há a inésima discussão sobre a regionalização, o que quer que seja logo aparecem não sei quantos temas à volta, tem mais uns fantasmas e aquilo morre logo a seguir depois criou-se a, a ideia falsa de que fortalecer o municipalismo era uma maneira de, de enfim, alargar o espaço da decisão ao nível local e não é? há uma estatística que diz assim do orçamento geral do Estado, aquilo que vai para os municípios não chega a dois dígitos Pronto, já não é preciso dizer mais nada. E, e depois eh, há uma confusão muito grande porque as tutelas centrais das direções gerais, dos ministérios não largam o osso de determinadas coisas. Eu posso ter um, um, uma linha de caminho de ferro um, não sei quanta tralha de, de coisas do Estado que neste momento estão sem função nenhuma e aquilo estar ali a, a desfazer-se porque o Ministério das Finanças que será o dono daquilo, nem sequer sabe que aquilo existe. E então este Estado, que ao mesmo tempo é muito centralista e muito burocratizado e que vê as coisas assim de cima, de cima para baixo de uma, de uma forma abstrata, a legislação habitualmente quando sai, seja o que for desde legislação urbanística até outra qualquer, é, é genérica para, para o país todo eu que venho das questões de, 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 do urbanismo e do planeamento em determinada altura deixei de praticar porque achava que aquilo não tinha pés nem cabeça
0: porque ao, não generalizar, adapta, ao generalizar não, não consegue ser, ao globalizar, não, não consegue ser local.
1: Faz o pior das coisas, que é ter a ilusão que está claramente e racionalmente, é? essas palavras que nós herdamos do pensamento tecnocientífico, a, a olhar para as coisas, mas elas não são assim. Na primeira geração dos planos regionais de ordenamento, por exemplo, eu acompanhei muito o caso do Algarve. Eu gostava muito do Algarve porque o Algarve sai do mundo pré-moderno para o pós-moderno de uma forma completamente abrupta não é? sai da agricultura pobre uh, do Algarve é? do Pomar de Sequeiro uh, havia algumas áreas mais, mais ricas como aquela zona ali de, de Vila Moura no litoral mas essas estavam por conta de quem tinha aqueles enormes latifúndios o grosso da agricultura do barrocal...
0: Porque a agricultura ia, ia até ao mar, praticamente, Sim. não é? Não? Sim,
1: mas a agricultura era, de, era sobretudo o barrocal. Uhum. Portanto, a meia encosta e com problemas por causa da secura. Uhum. Uhum. E, portanto, o pomar mediterrânico é uma combinação de árvores, não é? A oliveira, a alfarrobeira, a amendoeira e a... qual era a outra? Oliveira, a amendoeira... Alfarrobeira. Alfarrobeira. Seria Alfa a figueira? E a figueira. Eram a base de, da produção para alimentar homens e bestas. Durante a época mais úmida faziam sortas por baixo, não é? ou faziam-se cereais, mas depois de repente vinha um verão prolongadíssimo e seco e aquilo era complicado depois havia a pesca e tal, e aquilo de repente, o, o, a, o antigo regime tinha uns problemas enormes com o turismo, porque achava que, aliás o turismo era também uma, uma área do seni uhum. porque o turismo significava como é que, que os de fora nos veem, e se eles vêm cá? e nos vêm ao vivo e a cores e descalços e não sei o que mais. Oh, que e houve alguns isso?
0: que vieram e fotografaram e
1: tudo, não é? Ainda bem. <risos> <risos> e então, uh, já toda a bacia mediterrânica estava hiper construída, cheia de hotéis e na altura não havia os, os resorts nenhum outro nome. E no Algarve nada, não se passava nada. Vila Moura acaba por ser, não, primeiro é a praia, é praia da Rocha, uhum. não é? A o grande da
0: zona de lagos, sim.
1: Sim. E o ensaio de um certo capitalismo popular, eu lembro-me de meus, com, meus vizinhos que estavam em França a serem aliciados para comprarem apartamentos na Praia da Rocha. Ou, por exemplo, o escândalo da Torre Alta. Sim. E então, isso é muito recente, não é? Sim. E então, de repente, o Algarve entra na máquina alucinante do turismo de veraneio, que é hoje o seu motor económico, e não há aqui qualquer tipo de transição. É impressionante. E eu olhava para... Bastava olhar para a legenda do plano e para a maneira como classificava as coisas. ela ainda diz que há uma divisão nítida entre o rural e o urbano. Isso é uma, uma tontice. Porque depois... Porque não há? Claro que não. <risos> um dos problemas muito sérios que nós temos nas ciências sociais, na geografia especialmente, é que os conceitos não se atualizaram, não evoluíram à mesma velocidade que as coisas mudaram. Então, já há muito tempo que a cidade deu lugar à urbanização, e a ideia que toda a gente tem da cidade é que as cidades têm um nome, são umas bolas no mapa, percebe-se onde é que começam e acabam, não é? estão organizadas, têm um centro, têm um limite. Ora bem, isto é uma cidade-estado, do tempo da, da Renascença Italiana. Pelo contrário, hum, enquanto nós pensamos que a, que, a, que a cidade é um lugar, a urbanização é um processo. É um processo que toma forma e toma lugar e está, nas não mais, é estável também como, de forma como, nenhuma. como a
0: própria
1: eu acho população que, em que Eu acho que a ideia de cidade durante séculos esteve muito dependente da falta de suportes tecnológicos que permitissem vencer a distância. E, portanto, aglomeração e diversidade dentro dessa aglomeração permitia que os custos de transação e as incomodidades da de transação de, dos movimentos, dos custos associados aos movimentos, etc., tinham que ser feitos ali porque senão mais dois quilómetros era um desastre e nós agora, desde o século XIX que entramos em modo acelerado em matéria tecnológica, isso é o cada vez mais os, os, os sistemas técnicos que vencem distâncias e encurtam tempos e é escusado de ir aos mais radicais como é o, o digital e, a, e as telecomunicações podemos não é? ir às autoestradas podemos ir às autoestradas, exato uh, as pessoas podem pensar, uma vez eu dei-me conta disto quando pergunto a alguém onde é que tu moras e a pessoa pergunta a não sei quantos minutos do nome, não interessa ao nome. Ou seja, fazemos uma pergunta em este espaço, espaço é e respondem-nos em tempo. E portanto, vem ao Einstein para nos dizer da relatividade da relação tempo-espaço e da forma como estas megapróteses tecnológicas distorcem não é? a autoestrada comprime o espaço e acelera o tempo. E então produz uma espacialidade, uma, uma geografia completamente distinta. E.
0: Temos falado do túnel do Marão, não é? O túnel do Marão alterou, alterou com, tudo.
1: Completamente. Veio tarde. <risos> veio tarde porque. Ou seja, eu também não sei se veio tarde. Às vezes nós achávamos que uh, facilitar as comunicações, fossem as telecomunicações, fossem as outras, que ajudava, usava-se muito a palavra desencravar áreas que estariam com problemas de, de acessibilidade. Esse assunto só é importante se nessas áreas se passarem coisas. Porque se não se passarem, o ter bom ou o má... Quer dizer, quando, quando se migrou maciçamente... Pode ser, pode ser
0: a maneira de fugir. Sim, pode ser mas, a maneira mais rápida de fugir. Sei lá,
1: eu, eu, eu vejo pela minha experiência de, de miúdo e da juventude. Que passou quando,
0: toda em emalgaço? Sim. A juventude? Exemplo, sim, nasceu único, emalgaço? Eu
1: fui o único que não emigrei da minha escola. É por isso que eu não tenho amigos da escola. Agora que tive que fazer um Facebook por causa do livro. Uma das coisas mais bonitas que me aconteceu no Facebook foi encontrar gente que eu não
0: e que está em todo o mundo.
1: Está em todo o mundo. Está no eu tenho, eu tenho... tive um tio já faleceu coitado em Vancouver. O meu o meu Vancouver
0: do outro lado sim. Portanto, portanto... O meu
1: vizinho, um dos meus vizinhos uh, trabalhava na Nova Caledónia, que é encostado à Austrália, e eu era era miúdo e os meus pais tinham uma mercearia e fazia coleção de selos porque quando o carteiro chegava eu tinha que saber tudo e porque também as pessoas a maior parte das pessoas não sabiam ler e escrever e o Alvarinho lia e escrevia
0: Era um serviço público?
1: Era, na loja ainda me lembro de uma, de uma senhora que a minha mãe chamava de a torna-a-por que era Alvarinho, ora escreva isto e aquilo e aquele outro, vê-se aquelas coisas de, de, dos, dos dinheiros da família, ora leia e eu, vê-se mandas isto e aquilo e aquele outro. pronto, já após pôs, torna-por <risos> e eu perguntava assim, mas torna porquê? Ele, é ele não ouve, é, é muito teimoso, é preciso dizer-lhe as coisas não sei quantas vezes, e, e, e aquilo era assim. E então isso dava-me uma posição privilegiada para, sem eu ter ferramentas teóricas, obviamente, o que é que seria um miúdo de 12 anos ou 10, ou sei lá quantos é que tinha. Hum, hum, mas que tinha
0: conhecimento, Sim, no que fundo, é tinha. Era, uma, era uma central de informação. Na
1: taberna, por exemplo, quando, quando se vinha, muito raramente, porque não havia low cost, não né, essas coisas, e vinha, não se vinha no, no verão, vinha-se no Natal, eu assistia a discussões que eram do género, aqui, aqui em Portugal nós vivíamos nesta escuridão, como é que é o, o sistema de segurança social em França e como é que é nos Estados Unidos? Discussões assim o português nem sequer tinha palavras para as coisas que eram ditas quer dizer, o dizer-se vacanças e não férias a férias era o que se ganhava num dia de trabalho e portanto, para encontrar uma palavra ajustada dizia-se vacanças e eu lembro-me ainda da cara estupefacta de um, de, um, de um dos que não saiu a olhar para o outro e dizer mas o que é que tu estás a dizer que te pagam para não trabalhar percebes? e portanto, ainda não tinha acontecido 25 de abril isto para dizer que aquela ideia das terras remotas, o, o interior não é essa coisa? Sim, o interior é Madrid, isso é que é no interior. Uh, não, aquilo era muito cosmopolita. Uh, as pessoas passaram por um processo muito, muito de ruptura entre o mundo da pré-modernidade e, e, e da cultura camponesa e de repente estavam em Paris ou em Nova York ou na Nova Caledônia, não é?
0: E nem tinham palavras, como disse agora o Álvaro. Sim, sim. sim. sim.
1: E mal sabiam escrever português. E, portanto, e, e, e rapidamente falavam uh, os portugueses, porque têm uma língua esquisita, adaptam-se com muita facilidade ao, agora, ao, ao, agora, aos falares. Agora,
0: uh, uh, utilizou a expressão os portugueses. Então, os portugueses são o quê? Os que okay. falam português. Os que falam português. <risos> português. Mas há, há, há uns que falam português e não vivem em Portugal, não nasceram aqui. Bem, não. Isto é muito mais complexo.
1: Não há uma maneira de resolver isso, que é, uh, certas coisas não se deve perguntar o que são. Deve-se perguntar para que é que servem. Sim. Ou então, uh, como diz o Bruno Latour, que qualquer coisa, seja o que for, é aquilo de que se fala quando se fala dessa coisa. Portanto... Não sabemos o que é que é um português, muito bem. Façamos uma cartografia dos assuntos de que se fala quando se uh, fala dessa palavra e teremos um, uma maneira de perceber isso, a questão.
0: Isso, no fundo, é o que o Álvaro Domingos faz nos seus livros. É arranjar uma cartografia que inclui imagens e uh, textos de outras pessoas, de outros autores, dar-lhe, tudo tudo com os seus textos, uhum. porque há textos uh, seus...
1: Neste último há menos. a menos. Este, hum.
0: último, este último tem uma intervenção menor, sua. Uhum. Não sei se é menor,
1: porque facto, a, a, é... Escolha,
0: a escolha de trechos é, é uma intervenção da é, autor. É
1: incrível isso. Uh, eu pensei que era muito fácil, porque tinha uma boa experiência de textos que eu gostava muito, e eu dizia assim, é de arranjar uma fotografia, <risos> e depois achava que tal como naquele funcionou, que aquilo ia funcionar muito bem. Foi um trabalho de quase dois anos e às vezes uma angústia incrível. Mas porque... como é
0: que faz? Anda, anda pelo país com objetivos determinados? Com... Não
1: necessariamente. Eu às vezes vou com, com objetivos determinados. Por exemplo, fui à Marleja uh, fotografar a, a central fotovoltaica, porque é uma das maiores do mundo, e eu tinha visto uma imagem fabulosa que era um rebanho a entrar pela... Uma espécie de ciá eletrónica, não é? E um rebanho a entrar, porque são elas que fazem a manutenção da, da erva e não deixam, não deixam crescer. Ou então, no ano passado, fui ver as papoelas do ópio no, 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 na zona do, do, do perímetro de rega do Alqueva. Não é? Era as papoelas verdade... do ópio? Sim. Há uma produção de ópio grande, cada vez maior. Há duas farmacêuticas, uma australiana e outra inglesa que estão a testar no Alentejo a produção de papoila para produzir medicamentos, não é para produzir ópio, mas são as mesmas. <risos> e então a mudança é tão grande, né? porque depois de séculos, desde os romanos de sequeiro e de trigo, ou, ou, ou de montado, vêm agriculturas extremamente sofisticadas, completamente inseridas no mercado mundial, e mobilizando desde a biotecnologia e os transgénicos até, sei lá, eu vi pela primeira vez um drone a monitorizar um olival. Nem fazia ideia como é que aquilo era. Depois percebi que era muito simples: o drone fazia aquilo, usava o espectro todo do infravermelho. Zan zan
0: zan zan. Eu só para eu explicar às pessoas é que estão voar, a ouvir, é em, em, em modo automático para sair para frente e para trás. De um lado para o
1: outro lado para o outro, até cobrir o espaço todo Exatamente. O, 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 e depois aquilo descarrega aquela informação toda e produz cores falsas, com uma precisão incrível, e essas cores falsas significam determinadas questões por exemplo, que ali o, o solo está mais seco, que acolá a massa vegetal das oliveiras uh, está rarefeita que ali aparece uma cor esquisita que pode ser o início de uma praga, etc portanto todo o trabalho do agrónomo é associar a imagem falsa a determinados indicadores e agora já se controlam imensos e depois, a precisão que isto tem. Porque em 200 ou 300 hectares de, de olival, com esta precisão, é, é possível saber exatamente qual é a árvore naquela ela está.
0: Extraordinário. Aí está, uh, de facto, a evolução não se faz uh, devagarinho e pouco a pouco. faz-se É só aos saltos. Sim, sim, sim. E isso acontece tanto nos campos como nas cidades e a, a, essa dicotomia, o campo e a cidade... Também não é, não é...
1: Deixou de ser explicativa de coisas e passou a ser fonte de confusão. Porque eu não gosto de dizer a cidade, mas sim a condição urbana. E a condição urbana, estar em Nova Delhi ou estar em Nova York ou não sei. É isso que nós temos que perceber o que é que é, porque a própria sociologia urbana também está um bocado em crise, porque... Quando, quando o esquema era dicotómico, a via rural e a via urbana era como os desenhos animados do tico e do teco, não é? o que não era ticaroteco. Não é? Se morreu um, porque a desruralização foi profunda, basta ver que a produção agrícola e essa agora já não é tradicional, já é super sofisticada, será 3% do produto interno bruto, portanto o resto são 97%. E É preciso dizer que um dos, dos sinais da ruralidade era exatamente a base económica da ruralidade é a produção agrícola. Depois dizia-se que o outro pilar, a cultura, que era uma cultura camponesa, tradicionalista, ligada a valores da, da, da religiosidade, do, do, da família, dos antepassados, da comunidade, etc. E o terceiro pilar era a paisagem, porque a agricultura precisa de vastíssimos espaços para, para se produzir, não é como os automóveis, não é? E então, uh, os agricultores eram os jardineiros da paisagem, e rural era uma palavra totalizante. A gente via um burro, rural, uma senhora de preto, rural, um trator, rural, um coelho, rural, nunca mais acaba. E então, a palavra tornou-se caótica. eu se for ver o que é que se passa, por exemplo, genericamente entre as montes, não posso chamar rural porque essa palavra não me diz absolutamente nada. Genericamente, é uma economia assistida de as pessoas que lá estão algumas tiveram 30 e 40 anos de, de, de imigração a alguras, portanto sociologicamente são urbanos para todos os efeitos o que sustenta essa economia são as suas poupanças, as remessas as reformas, etc como, como se a sociedade tivesse descolado do, do, do território e eu vou chamar rural a isso? Ou vou chamar a rural ao tal Algarve, que está disseminado de, das mais diversas formas de alojamento e de, e de infraestruturas turísticas, mas assim, rural de quê?
0: Rural de quê? Pois eu uh, tenho pena que o tempo esteja a acabar, mas há aqui um, uma história que eu aprendi no seu livro, que, é, uh, que me deixou de boca aberta, nunca tinha ouvido falar disto, que é os camelos que transportavam, <risos> desculpe, <risos> os camelos que, que mas, foram importados. Da Vista Alegre para transportar a produção louça. da Vista Alegre, a louça da Vista Alegre. E daí haver, aquele restauran haver restaurantes que se chamam O Camelo. O Camelo. Isto foi... Uh, quando? 1950? Isso foi... não,
1: não. não, 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 800, finais do século XIX. Ah. Eu encontrei essa história no livro do Centenário da Vista Alegre. E, e achei-a formidável, porque nós temos tendências a ver... Tal como para o espaço temos essas codificações que depois vamos a ver e são muito, muito frágeis e muito pouco corretas, uh, nós vemos o tempo também como uma espécie de sucessão de camadas onde cabem coisas que nós achamos que, por exemplo, que nesse caso que não entrariam camelos. Sim. Aqui era, era uma questão que, que, que é contada de uma maneira muito técnica que era. Uh, o primeiro antes de, antes de haver a linha do comboio portanto, estamos estamos na segunda metade do século XIX uh, a loesa uh, era, era ia em carros e por muito cuidado que se embalas carros puxados por animais por muito cuidado que houvessem a embalá-la, são coisas muito Fragil. frágeis não é e tinham que ir para o porto para serem exportadas uh, e chegava e partia a assim, nessa coisa o comboio nem pensar Comboio para a loiça é pior que o elefante e a loiça, não é? Sim. Podia dizer que um comboio numa, numa loja de porcelana, porcelana é pior que um elefante. E então um, um dos, dos gestores da Vista Alegre teve essa ideia fantástica. Era um senhor viajado, percebia muito bem se o camelo e a suavidade do camelo no transporte, e era suficientemente da geografia física para saber que entre Ilhavo e o Porto há um enormíssimo areal contínuo. E, portanto...
0: Ah, portanto, eles iam pelo areal.
1: Exatamente.
0: E, portanto, aquilo era tudo uh, bastante controlado, e lá ia balançar a loiça, <risos> mas sem partir. Ele
1: foi comprar uma cáfila de camelos a, a Marrocos e trouxe também os especialistas nos camelos, porque a gente, em termos de psicologia do camelo, não... Não conhecemos. Não nada. Sim. E depois havia histórias engraçadíssimas pelo meio e uma delas era uh, o pessoal que estava na missa quando vinham os camelos, saía tu... tudo. Saía tudo alvoroçado. <risos> e, e o padre ficava muito chateado. Não é? Porque o, o sagrado tinha sido preterido para o, para um o anim... espetáculo do camelo.
0: De do um animal, do animal uh, exótico Sim. <risos> que transportava as luzes da Vista Alegre. Álvaro Domingos, muito obrigada. Aqui fica a recomendação que era quase escusada porque este livro saiu há pouco tempo e já vai pelo menos em terceira edição foi já elogiado por toda a gente Gonçalo M. Tavares, José Tolentino Bendonça Walter Hugo Mãe o António Guerreiro, o Bruno Vieira Amaral, a Capicua, a Cristina Azevedo, Miguel Carvalho, Miguel Esteves Cardoso e Rui Reininho, são só os, os elogios que já a estão Ana aqui. Ana Sousa Dias. Ana Sousa Dias, mas a isso mesmo. foi agora. <risos> está, a, está a acontecer, estamos em real time, não é? E uh, para os outros livros de Álvaro Domingos, pelo menos A Rua da Estrada e a Vida no Campo, são livros que nos mostram o Portugal. Como ele, como ele é, e não como o idealizamos, nem como nos tentaram ensinar e impingir, digamos. Obrigada, Álvaro Domingues. Esta foi a entrevista do Começo de Conversa. Amanhã no Diário de Notícias poderá ler uma versão um pouco mais curta, mas estará em versão integral, tanto no site do Diário de Notícias como no site da TSF, onde poderá recorrer ao podcast. O apoio técnico foi do Paulo Dias. obrigado Paulo. Obrigada, Álvaro Domingues, por obrigado, ter estado Leo. aqui.
1: Obrigada um prazer.